0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ovat siis tavanneet. Puhuttiin Venäjästä, Itämeren alueen turvallisuudesta ja puhuttiin ristiin hävittäjäkaupoistakin. Kysymme, mitä jäi käteen. Koripalloilun Euroopan mestaruuskilpailut alkavat Helsingissä yli huomenna. ja odotuksista tulee kertomaan kisojen pääsihteeri Ari Tammivaara. Kolumnistina tänään on Reetta Räty ja lähetyksen lopussa muistelemme viime viikolla edesmennyttä kustantajaa ja tietokirjailijaa Kai Linnilää. Aloitetaan kuitenkin tuoreimmalla mahdollisella asialla ja mennään oikeussaliin. Studiossa on akilainen. Hyvää aamupäivää! Imatran kolmoissurman oikeuskäsittely on alkanut noin tunti sitten. Kolme naista ammuttiin viime joulukuussa ravintolan edustalle. Ampujaksi epäilty on nuori paikkakuntalainen mies, ja tuo pääkäsittely on siis alkanut Imatran kärejäoikeudessa, ja siellä on paikalla myös toimittajamme Ville Toijonen.
2: Hyvää aamupäivää myös Imatralta. Todellakin tekohetkellä 23-vuotias Jori Juhani Lasonen on tuolla oikeussalissa ja muiden asianomistajien ja käräjähenkilökunnan kanssa ja syyttäjä vaatii hänelle tuomiota kolmesta murhasta. Tuossa hetki sitten puolustus sai pitää puheenvuoroa ja syytetyn asianajaja myöntää syytetyn tappaneen kolme naista. Ja tämän syytetyn asianajajan mukaan Lasonen on siis syyllistynyt tappoon. Ja tässä on suuressa roolissa tutkimuksen tulos, jota käsitellään todennäköisesti vasta puolen päivän jälkeen. Mut joka tapauksessa kyseessä on siis viime joulukuussa kolmannen ja neljännen päivän välisenä yönä tapahtunut tapaus keskellä Imatran keskustaa. Siellä kävelykatu Kosken partaalla ravintolan edessä Lasonen ajoi autollaan ravintolan eteen, nousi autosta, otti auton tavaratilasta sinne laittamansa kiväärin ja ampuisilla lähietäisyydeltä näitä kolmea imatralaista naista. Uhrit oli valikoitunut sattumanvaraisesti, ja valventa, valvontakameroiden perusteella ampumisen jälkeen hän on laittanut aseen takaisin auton tavaratilaan, ja jäänyt tapahtumapaikalle odottamaan poliisia. Ja tilanteessa hän ei ole tehnyt vastarintaa. Ja täällä tosiaan Imatralla, etelä Karelana käräjäoikeudessa oikeusjutun käsittely jatkuu edelleen.
1: Niin, onko vesa anteeksi Ville onko niin että odotettavissa olisi yhden päivän käsittely näin ainakin eilen puhuttiin eli onko tarkoitus saada ratkaisu oikeudelta tänään onko siitä vielä
2: tietoa. Siitä ei ole tietoa, mutta ennakkoon on sellainen tieto Kärä- ja tuomarilta, että tapahtumien kulku on niin selvä, että asia saadaan käsiteltyä yhdessä päivässä. Ja niin ikään tuo oikeudenratkaisu voi tosiaan tulla jo tänään tiistaina.
1: Ja siitä sitten tietysti uutislähetyksissä kerrotaan heti, kun se tulee. Kiitoksia toimittajamme Ville Toijonen sinne Imatralle.
3: Tämä on ajan tasa.
1: Ja sitten mennään tähän aiheeseen, joka on hallinnut aamun uutisia hyvinkin vahvasti ymmärrettävistä syistä nimittäin. Siis presidentit Sauli Niinistö ja Donald Trump ovat tavanneet ja myöhään eilisiltana Suomen aikaa järjestettiin kohtuullisen vauhdikas tiedotustilaisuus. Miten tapaamista ja keskusteluja tulkitsevat diplomaattipoliitikko ja tutkija? Keskusteluun osallistuvat Suomen entinen Yhdysvaltain suurlähettiläs Jukka Valtasaari. Eduskunnan ulko puheenjohtaja Matti Vanhanen ja Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston tutkimusjohtaja Juhana Aunes Haastattelijana on Sakari Kilpelä. Ministiö Trump pitivät
0: Suomen aikaa puolitöin tiedotustilaisuuden. Mitä on nähty ja kuultu tutkimusjohtaja Juhana Aunes
4: No Siinä tilaisuudessa oli, oli ehkä pientä sekoilua yksityiskohdissa näihin hävittäjäkoneisiin liittyen, mutta siihen tuskin Yhdysvalloissa kukaan tällä hetkellä kiinnittää huomiota. Yhdysvalloissa huomio on nyt siellä Teksasin tulvatilanteessa, mutta tämä kahden presidentin esiintyminen oli ehkä sellainen niin kuin normaali kahden presidentin lehdistötilaisuus. Ja, ja tämä on, kun Trump on kyseessä, niin on itsessään Uutinen. Eli Trump esiintyi siinä Yhdysvaltain ulkopolitiikan johtajana, Yhdysvaltain presidenttinä. Jukka, miltä näyttävät tyyliä puheet.
5: Mä kiinnitin siinä pariin asiaan huomiota erikoistia. ja Trump käytti sanaa respect, eli kunnioitus. kunnioitus Suomea kohtaan. Yhdysvalloissa kunnioitus Suomea kohtaan Venäjällä. Ja, ja tämä on, niin kun, miten mä sanoisin meidän kannaltamme hyvä, että se meidän metodimme. Toimia avoimin ovin on tunnustettu tällä lailla, ja niin kuin koko televisiokatsajakunnan äh, tuota, äh, sil, silmien alla. Presidentti äh, taas puhuu siis aivan poikkeuksellisen selkeästi Suomen strategisesta asemasta Itämerestä ja, 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 tuota, ja, ja arktista alueesta jopa niin, että jos arktinen menetetään, niin menetetään loputkin. Mun mielestä tämä on hyvin, nämä sanavalinnat olivat sellaisia, jotka helposti jää mieleen.
0: Matti Vanhanen, jännittävä hetki tiedotustilaisuudessa oli tosiaan se, kun puhuttiin hävittäjäkaupoista. Trump puhui
6: Horneteista, FA-18 hävittäjistä. Mitä ajattelette? Kauppa varmasti on ollut heidän, tai ihmettelisin, ellei se ole ollut siinä kahden keskustelussa. Ennakkoon on esillä, mutta hämmentävää oli se, että presidentti, presidentti Trump ilmoitti, että Suomi tilaa hornetit Yhdysvalloista ja näinhän ei todellakaan ole, että en tiedä minkälainen mennä, en pitäisi sitä pelkästään lapsuksena, ehkä se on hänen tapansa eikä tehdä kauppaa, tuupata asiaa eteenpäin, Mut, mutta ehkä sen verran kritiikkiä voi sanoa, että se olisi ollut hyvä oikaista siinä. Kyllä näistä erityistilaisuuksissa pitää selviin virheisiin puuttua heti, että tällainen aihe jää elämään, koska meillä on vielä vuosikausien kilpailu jäljellä ja päätöksenteko itse valinnasta, ja se, että jos Yhdysvaltojen johdossa on käsitys, että asia on jo selvä ja kuitattu, niin se on huono asia.
0: Jukka Valtasaari ja Matti Vanhanen. Miten arvelette Trumpin suhtautuvan tällaiseen, tällaiseen
5: asekauppaan,
0: Jukka Valtasaari?
5: Tämä, hän saattoi kyllä hyvin sottia vanhat ja uudet kaupat. Se on eri asia. Se on aivan oikein niin kuin... Niin kuin tuota, Vanhainen sanoi, että että, että, että tämä olisi pitänyt korjata. Suhtautumisesta eihän presidentti tämmöiseen voi, voi tietenkään suhtautua ennen kuin asiat on hoidettu. Mutta siis sillä presidenttitasolla tasolla, palaan tähän respect-kunnioitussanaan. Ja, ja tuota, tämmöisen edellisen aseekauppan niin kylkiäisenä tapahtuu valtava määrä teknologista yhteistyötä, vastakauppoja ja kaiken näköistä työtä, jossa, jossa niin kuin hankittiin äh, aseohjelmille, siis kuul- koneisiin kuuluille aseohjelmille, lupia ja näin. Ja sen kautta tapahtuu tämmöinen niin kasvu. Suomen asemaa ymmärrettiin verrattomasti paremmin äh, tuota luvun lopulla kuin kahdesta luvun lopulla. Ja sillä oli siihen aikaan merkitystä. Mä en enää tiedä, onko tällaisella merkitystä, mutta en, en mä nyt näe, että että presidentti tähän nyt mikäänkään suhtautuu.
6: Trump vaalikampanjassa piti tätä työtä amerikkalaisena hyvin suurena teemana, ja kyllähän se kävi ilmi tässäkin. Hän viittasi kauppataseen alijäämään Yhdysvaltojen kannalta. Hän viittasi suomalaisten investointeihin, Yhdysvaltoihin, miten ne luovat työpaikkoja. Hornetien hankkiminen aikoina juhti siihen, että Suomen
0: ja Yhdysvaltain keskinäisessä kahdenvälisessä suhteessa tapahtui kyllä selvä, selvä lähentyminen muutos. Se oli osoittamus siitä, luottamuksen osoitus, että suomelle, suomelle tuollaisia aseita voidaan myydä. Niin, 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 miten te arvelette tätä tulevaa kokonaisuutta? Onko, onko tässä samanlainen poliittinen ulottuvuus, vaikka nyt ei,
6: ei sitten konkreettista kaupoista nyt puuttaisikaan? Lu, 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 luonnollisesti on se on suure, suuren kauppa Suomelle, Suomella, mutta myös Yhdysvalloille ja, ja tuo edellinen toi tietysti valtavan määrä asiantuntijayhteyksiä ja sen myös poliittinen merkitys oli, oli hyvin suuri. Ja Yhdysvallathan äärimmäisen tarkkaan harkitsee, keille, mille maille se myy kaikkein edistyneitä aseteknologiaa.
0: No sitten se kokonaisuus, joka liittyy Itämereen ja Venäjään, niin, niin millaisen millaiseen kohtaan Suomi tässä... Tässä nyt sitten asettuu.
4: Presidentin tapaaminen tapahtuu niin hyvin hankalassa tilanteessa, kun Pohjois-Euroopassa, Euroopassa laajemminkin ja tietysti nyt, nyt on muitakin muitakin hankalia kysymyksiä kansainvälisessä politiikassa, mutta täällä niin Suomen lähialueella tilanne on 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 vakaa, mutta tietenkin olennaisesti hankalampi kuin mitä se on ollut, mitä se on ollut vielä joitakin vuosia sitten ja tässä Viime illalla, kun tuo, tai eilen kun oli tuo lehdistötilaisuus, niin siinäkin vilahti kuitenkin tämä ajatus tästä dialogista ja siitä, että, siitä, että Trump selvästi hakee jotakin, jotakin niin raidetta, jota pitkin hän pystyisi niin omaa Venäjän politiikkaansa avaamaan. Ja ehkä my- myös hieman niin takalukossa olevaa tai hankalassa vaiheessa olevaa suhdetta Euroopan isoihin vaikkapa Saksaan. Ja on tämmöiset pienemmätkin toimijat, kuten Suomi tai muut Pohjoismaat tai jotkut muut Euroopan maat saattaa olla hyödyllisiä siinä perusdiplomatiassa. Ja kyllähän nämä Yhdysvaltojen Venäjän suhteet on, on menneet nyt tämän vuoden aikana. Monet on sitä mieltä niin jo, jo niin vähän yli. Ja, ja tässä sitten aukeaa okay, tällaisia mahdollisuuksia vähän tunnustella. Tuskin siinä mitään hirveän niin syvällistä strategiaa ole, mutta siinä varmasti ehkä mietitään sitä, mitä, mitä reittejä voisi Trump päästä kun. Niin muodostamaan omaa kuin Venäjän politiikkaansa, joka on ollut, ollut pahasti jumissa tähän asti.
0: Jukka Valtasaari, kuvitellaan, että juuri näin on ja on hyvät syyt uskoa, että tällaista polkuja on haettu, niin, niin, niin mitä se merkitsee Suomen ja Yhdysvaltain välissä, eli ennen kaikkea hallinnon suhteissa, että, että, että Suomea on ikään kuin tunnustellaan tällaisena, tällaisena mahdollisena polkuna?
5: Tässä, niin kuten Agnes Luoma sanoi, sanoisin se vielä vahvemmin, että, että tämä Itä-Poskovan ja Washingtonin suuri on nyt peräti solmussa. Ja se, se, siinä on hyvin vahva sisäpoliittinen ulottuvuus, eli se, että sanktiot on nyt lainsäädännön takana eikä presidentin asetusten takana. Ja tämä on siis Putinille täytyy olla suuri, ensinnäkin se on suuri tappio, mutta se on suuri suuri niinku ongelma hänelle. Ja, ja näin ollen siis mutta näinhän ei voi niinku jatkua loputtomasti. Ja sen vuoksi tämmöinen haku siinä se vaatii aikamoista kekseliäisyyttä löytää sellainen niinku tapa lähteä liikkeelle näinkin vaikeasta tilanteesta. Ja sen nimi on sitten, kun, anteeksi, kompromissite Ennen tämmöiset tapaamiset valmistellaan eri lailla. Mä en osaa sanoa nyt, mitä Trumpin aikana tehdään, mutta tiedän nämä muutamat edelliset tapaukset. Ja valmistelu on, on siis, suoritetaan milloin milläkin tarkkuudella, mutta se perusajatus on siinä, että, että etsitään yhteiset kiinnostuksen alueet, etsitään sieltä mahdollisesti yhteiset intressit ja mahdolliset toimintaedellytykset. Ja nyt, nämä, miten mä sanoisin, nämä kolme aikaisempaa presidenttivierailua oli hyvin erilaisissa oloissa, siis nyt on aika. Nyt on siksi huolehdittava siis, niin kuin sanotaan, vakaudesta ja se, se voidaan huolehtia vain sillä tavalla, että jotain yhteistä löytyy. Ja mä luulen, että tämä on se yhteys, missä, missä
0: presidentit ovat keskustelleet. Onko Suomi päivittynyt jotenkin Yhdysvaltain kansainvälisen politiikan kartalla?
5: Ehdottomasti siis sillä tavalla, että, että tuota, se on sellainen vanha diplomattien niin kuin, sääntö ja vähän hokemakin, että mikään ei niin kuin, keskitä hallinnon äh, tuota, huomiota samalla tapaa kuin äh, valtion päämiestä vierailu. Eli kaikki asiat käydään läpi, Suomi arvioidaan, siitä tehdään niin kuin, keskustelupointit ja keskustelu analysoidaan. Tämä on semmoinen oikein äh, tuota, tärkeä päivitys. Kiristyvä, kiristyvällä tuota, til, kiristyvässä tilanteessa, joka vallitsee Suomen
0: Suomelle on Suom- Suomella on tällainen, tällainen ehkä jokin rooli Yhdysvaltain poli- politiikassa tai Trumpin politiikassa, niin mihin tässä asettuvat sitten
6: Suomen edut, Matti Vanhanen? Ensinnäkin minusta Trump teki kuitenkin selväksi sen, että, että Suomi ei ole mikään välittäjä USA ja Venäjän välillä. Että hän kohteliasti, mutta selkeästi sanoi sen, että kumpikin hoitaa Asiansa ja hän ei myöskään lähtönyt siihen toimittajien, useiden toimittajien esittämään ikään kuin Venäjän uhkakuvaa keskusteluun mukaan, vaan, vaan tuota, väisti sen ja sanoi, että myös Yhdysvaltojen pitää, pitää pystyä Venäjän kanssa hyvään suhteeseen. Että tämä oli ehkä yksi tärkeä havainto tässä, että hän tietyllä tapaa tasoitteli, tasoitteli tätä. Minusta presidentti Niinistö erittäin hyvin on rakentanut tätä arktisen puheenjohtajakauden ohjelmaa. Ja se, mitä Valtasaari aiemmin totesi, että myös Trumpilla on tarpeita Venäjän suuntaa Ja tämä arktisen huippukokouksen järjestämisen eteen, minun Suomen kannattaa työskennellä. Sillä saattaa olla hyväkin sauma nyt olemassa. Se tarjoais väylän saada suurvaltajohtajat toisten valmistelemaan pöytään sellaisilla aiheilla, josta voitaisiin olla yhtä, yhtä mieltä. Ja minusta, jos siinä onnistuttaisiin, niin se Kyllä olisi Suomenkin kokonaiselun kannalta valtavan tärkeä asia.
0: Juhanna Aonesluoma, sitten on nämä yhdysvaltain suhteet unioniin ja, ja transatlanttiset suhteet. Mun Putin on yrittänyt ehkä käyttää joitakin EU-jäsenmaita niin tällaiseen nakertamiseen, unionin nakertamiseen, niin, niin, niin onko Suomi nyt tässä jonkinlainen väylä, jolla Trump yrittää korjata suhteita unionin tuossa alussa välähti jo?
4: Mä luulen, että si, 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 siinä politiikassa keskeistä on, on toimiminen sitten ää, Saksan ja muiden EU-maiden kanssa, EU-instituutioidenkin EU-instituutioiden, kanssa. Se, miten Yhdysvallat, Yhdysvallat toimii, niin on, on tässä mielessä tärkeämpää. Mutta tuossa eilen, eilen Eilen kun Niinistö puhui aika voimakkaastikin siitä yhteistyön tarpeesta Euroopan sisällä ja myös transatlanttisesta yhteistyöstä, niin siinä kun Trump vieressä katsoo jotenkin hyväksyen sen, että ikään kuin tässä on jonkinlainen pieni askel otettu siihen suuntaan myös, että Trump ei lähtenyt lainkaan kuin yhtään niin sille linjalle, mitä hän on vielä alussa, mitä hän kautta alussa harrasti. Eli tässä voi nähdä, että, että tämäkin kahdenvälinen kokous on, on niin kuin osa sellaista niin kuin käytännön yhteistyötä, jota Euroopan unionin unionin jäsenmaiden ja Yhdysvaltojen välillä, välillä niin kun perinteisesti on ollut.
1: Keskustelemassa edellä olivat siis Juhana Aunesluoma, Jukka Valtasaari ja Matti Vanhanen haastattelijana Sakari Kilpelä. Ja otetaan tuohon tapaamiseen vielä yksi näkökulma. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmaisi Yhdysvaltain suhtautuvan hyvin suojelevasti Itämeren alueeseen tiedotustilaisuudessa myöhään eilen illalla. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola mukaan tämä tarkoittaa, että Yhdysvallat tulee tarpeen tullen pitämään huolta Itämeren alueesta. Presidentti Niinisten ja presidentti Trumpin tiedotustilaisuudesta huokui selvästi hyvä henki maiden välillä, sanoi Aaltola Ylen aamu-tvissä.
7: Kyllä se tuntui toimivan ihan, ihan hyvin, jos sitä vaikka vertaa Trumpin ja Merkelin väliseen henkilökemiaan, tässä tosiaan vältettiin sellaista äkkiyrkkyyttä ja ja, ja tilanne pysyi, uh, huumori selkeästi oli tuossa esillä loppuun asti ja, ja uh, heidän henke, uh, henkilökohtainen dynamiikkaansa toimii, että en usko, että tässä, tässä suhteessa on mitään ongelmallista. Niistä hoiti, hoiti hyvin tämän. Totta kai siis se aiheuttaa pikkusia hikipisaroita varmasti, että Trump käyttää kieltä aika, aika laveasti ja, ja sieltä saattaa tulla siis vähän, vähän niin kuin epäfaktuaalisia asioita suusta, hänen, hänen tapansa toimia ja käyttää poliittista puhetta on, on vain erilainen kuin mitä Suomessa on totuttu. Niinistö taas on hyvin valtionmiesmäen.
8: No tosiaankin siellä käsiteltiin Itämeren turvallisuutta ja Niinistö korosti sitä, että on tärkeää, että Yhdysvallat ja NATO on Itämerellä. Ja sitten kun Trumpilta kysyttiin, että mitä Yhdysvallat tekisi, jos Itämeret... Itämerellä tilanne kiristyisi ja hän vastasi, että pitää Itämertä tärkeänä maailmankolkkana ja suhtautuu alueeseen suojelevasti. Mitä tämä tarkoittaa? Miten vahva sitoutuminen Itämereen Yhdysvalloilla on? Kyllä
7: siinä tuli, hän käytti, että hyvin suojelevasti ja kyllä se oli koodattuna siinä, siinä, että Yhdysvallat tarpeen tullen tulee tulee niin kuin pitämään huolta tästä alueesta. Se, mitä se sitten konkreettisesti voisi tarkoittaa, on, on, on toinen asia, eikä tämä mikään niin turvallisuus. tai hänen, hänen tapansa puhua, mutta varmasti se otettiin Suomessa vastaan mieli hyvin, varsinkin kun se tuli tässä Niinistön puhuessa näistä, näistä suhteista Yhdysvaltoihin. Hän siinä korosti sitä, että Suomi on osa länttä ja harjoittelee Yhdysvaltojen kanssa, ystäviensä kanssa, mutta se ei ole ketään vastaan. Eli siinä haluttiin tämmöisiä vastakka välttää, eikä Trumpkaan niitä nyt tuonut esille. Hän korosti, että Venäjän kanssa voidaan myös tulla toimeen ja hän haluaisi nähdä Yhdysvallat Venäjän ystävänä jonain päivänä.
1: Näin sanoi Mika Aaltola Ylen aamu TV:ssä. Anna Lehmusvesi haastatteli. Ja tästä vierailusta lisää iltapäivän ajan tasassa kello 14.03. Silloin muun muassa otetaan yhteys kirjanvaihtajamme Paula Vileeniin.
0: Syyskuusta alkaa vilkas politiikan loppuvuosi. Pinkan päällimmäiset puhutaan pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina kello 14.03.
1: Yle. Radio Suomi. Sellaista siis sunnuntaina. Nyt kello on 10.23. Ennen kuin mennään koripalloasioihin, niin otetaan vielä toviksi käsittelyyn yksi aamun isoista uutisaiheista. Nimittäin Pohjois-Koreahan ampui viime yönä ballistisen ohjuksen Japanin yli. Ohjuus laukaistiin avaruuteen pääkaupungista Pyongyangista ja selensi Japanin yli puolilta öin Suomen aikaa. Japanin yleisradioyhtiön NHK mukaan ohjus hajosi kolmeksi palaseksi ja putosi mereen runsaat 1100 kilometriä itään Hokkaidon saaresta. Meillä on puhelimessa nyt ilmatorjuntaan erikoistunut Eversti EVP Ahti Lappi. Hyvää aamupäivää.
9: Hyvää aamupäivää.
1: Puhutaan tämän kokeen teknisistä asioista. Viime aikoinahan Pohjois-Korea on tehnyt muitakin ohjuskokeita, mutta nyt maa ampui vallistisen ohjuksen toisen valtion yli. Kuinka uhattu on tällainen maa tai valtio, jonka yli ohjus ammutaan?
9: Kyllä se tietysti periaatteessa on uhkaava tilanne, kun ohjus suuntautuu kohti, eikä voi tietää, mihin se on menossa. Kuinka kauas se lentää, tai jos sen lento epäonnistuu niin se voi joka tapauksessa pudota matkalle. Joten kyllä siinä uhka on olemassa.
1: Niin aina voi jotain sattua. Näissäkin nyt hän Japanin hallituksen ohjusvaroitusjärjestelmä varoitti ihmisiä alueelle. Miten nopeasti maa jolla tuollainen varoitusjärjestelmä on saa tietää että tällainen ohjus on lähtenyt?
9: Kyllä se järjestelmä aika nopea on tiesti Perustuu perustuu ennakkovaroitussatelliittien antamaan tietoon ohjuksen laukaudut, sehän havaitaan heti. Sitten kun ohjuksen lentorataa seurataan hetken aikaa, niin nähdään jo sen suunta, mihin se on tulossa. Ja silloin voidaan jo antamaan varoituksia puolustukselle ja tietysti tarvittaessa myös siviiliväestölle. Että kyllä sen oikeastaan ihan minuuttiluokassa Voidaan toteuttaa.
1: Niin eli tietoa. No Japanin armeija niin kuin tiedetään ei tietystikään yrittänyt ampua ohjusta alas. Tämä ohjus oli korkeimmillaan avaruudessa 550 kilometrin korkeudessa. Miten helppo tai vaikea tällainen ohjus ylipäätään on ampua alas kun se lentää näin korkealla?
9: No, periaatteessahan palistisanouksen torjunta pyritään suorittamaan vasta kun se on laske- lentorannan laskevalla käyrällä eli sillä loppuosalla tulossa alaspäin. Japanin laivastolla on viisi ohjusävittejä, joissa on amerikkalainen eekis torjuntaohjusysteemi jonka erilaisilla ohjuksilla torjuntaetäisyys on 700 puoleen tuhanteen kilometriä. Eli periaatteessa Japanilla on kyllä kyky torjua tällaisia ballistisia ohjuksia. Mutta tässä tapauksessa kysymys on ylilento niin he varmaan sen totesivat, että se menee yli, ja sitä ei ollut tarpeen torjua.
1: Niin yleensäkin ilmeisesti te, näitä aletaan torjua vasta sitten siinä vaiheessa, kun ne lähestyvät maalialuetta, ja nähdään varmuudella, mihin se on menossa. Nimen,
9: nimenomaan joo. Siinä vaiheessa, kun ne lähtevät laskeutumaan alas, ja siinä vaiheessa voidaan arvioida jo, mihin ne ovat tulossa. Ja sitten voidaan suorittaa torjunta.
1: No, Japanin yleisradioyhtiö Uutisoi, että ohjus hajosi kolmeksi palaseksi pohjoiseen tyyneen valtamereen. Mistä se kertoo, miksi ohjus ei pudonnut yhtenä kappaleena?
9: Se onkin mielenkiintoinen kysymys. Länsilähteissä on ollut epäilyksiä, että pohjois-korealaisten ohjukset eivät pestäisi ilmakehän läpäisyä, kun ne tulevat avaruudesta alas suurella nopeudella ja siinä syntyy erittäin kova kuumuus ja kuumuus. Ja... Tästä saattaa herätä epäilys, että ohjus olisi hajonnut tullessaan ilmakehään. semmoinen mahdollisuus on olemassa.
1: Eli siinä mielessä voisiko ajatella, että koe ei täysin pohjois näkökulmasta onnistunut?
9: No silloin se olisi, tietysti, se olisi epäonnistunut, kyllä. Jos olisi tarkoitus ollut osua johonkin tiettyyn maaliin, niin se olisi epäonnistunut,
1: kyllä. Ee, Eversti, EVP, Ahti, Lappi, niin kuin alussa totesin, ei mennä poliittisiin aspekteihin, joita toki tässä asiassa riittää, kun olet erikoistunut ilmatorjuntaan, mutta oliko tässä sinulle tässä kokeessa jotain uutta? Näitä kokeitahan on tässä pohjois tehnyt viime aikoina valitettavan paljon, mutta oliko tässä jotain erilaista kuin niissä aikaisemmissa?
9: No ei nyt tietysti muuten. Japanin ylihän on ammuttu pari kertaa aikaisemminkin Pohjois-Koreasta ohjuksia. Japanillahan ei aikaisemmin ole ollut kykyä torjua niitä. 2010 Japani vasta hankki tämän EGIS-ohjustorjuntajärjestelmän itselleen, joten nyt Japanilla on myös kyky torjua niitä. Provokaationahan sitä tietenkin voidaan pitää ilman muuta.
1: Näin varmasti on. Kiitoksia. Ilmatorjuntaan erikoistunut Evesti EVP Ahti Lappi näistä tiedoista ja oikein hyvää päiväjakkoa.
3: Kiitos. Tämä on ajan tasa.
1: Ja seuraavaksi ajantasassa puhutaan koripallon EM-kisoista tässä lähetyksessä myöskin päivän kolumni. Totta kai kolumnistina tänään on retta Räty, hän pohtii mitä mahtaa liikkua eilen yliopista opintonsa aloittaneiden nuorten opiskelijoiden päässä. Ja muistelemme lähetyksen lopussa myös hetken viime viikolla kuollutta kustantajaa ja tietokirjailijaa Kai Linnilää. Mutta nyt kun kello on 10.29, jatketaan ajantasassa palloilusta palloilun ystäviä juhlaviikothan ovat menossa lentopallon EM-kisat ovat parhaillaan käynnissä Puolassa ja Suomi selvisi Jatkopeleihin tekisi mieli sanoa niukimmalla mahdollisella tavalla, mutta selvisi kuitenkin pudotuspeleihin eilen. Ja koripallon Euroopan mestaruuskisat alkavat yli huomenna neljässä kaupungissa, neljässä eri maassa. Yksi kaupungeista on Helsinki. hartval areenassa pelataan yksi kisojen neljästä alkulohkosta ja tässä lohkossa pelaa omat alkulohkoottelunsa tietysti myöskin Suomi. Eli susi jengi, niin kuin kai nykyään kuuluu sanoa. Tervetuloa ajantasaan kisojen pääsihteeri Ari Tammivaara. Kiitoksia. H-hetki, yli huomenna. Ensimmäinen peli alkaa muistaakseni 13.45. Siinä siis Suomi ei pelaa, mutta Helsingin turnauksen ensimmäinen ottelu. Miten rauhallinen pääsihteeri on tässä vaiheessa?
10: No ei voi sanoa, että rauhallinen, että sen verran hektistä tämä meno on, mutta luottavainen. Sen voi sanoa, että puolitoista vuotta ollaan tehty kiivaasti töitä, töitä ja valmistauduttu tähän hetkeen. Ja tällä hetkellä kaikki näyttää hyvältä siihen, että... Torstaina silloin 12 maissa kaikki olisi siinä pisteessä, että pelaavat joukkueet tulevat saliin ja pallo on ilmassa 13.45. Hmm.
1: Mitäs tuossa naapuritalossa juuri tällä hetkellä tapahtuu? Mitä siellä tehdään?
10: No hartwell kaksi viikkoa sitten aloitettiin ulkorakentaminen, eli alettiin tekemään kaikkia mahdollisia telttarakenteita ja ruokaloita ja vastaavia sinne ulkopuolelle. Ja viime viikolla aloitettiin sisärakentaminen, ja, eli sitä on nyt sen viikon verran tehty. Ja siellä on tehty todella paljon, koska se on hartola on hieno areena, mutta se on jääkiekkoareena. Ja nyt puhutaan koripalotapahtumasta, mikä asettaa meille haasteita. Me joudutaan tekemään paljon erilaisia asioita. Ensimmäisenä tietysti se, että siellä ei ole jäätä ja tilalle tulee parketti. Mitä sen parketin ympärille, koska koripallokenttä on pienempi kuin jääkiekko, kaukalo. Ja miten halli brändätään. Että se on esimerkiksi iso asia, mitä mä sanon kaikille, ketkä on niin kuin harkitsemassa peliin tulemista. koriso on hienoa, mutta halli tulee olemaan upeasti brändätty. Eli kun mennään tarkemmin
1: tähän Helsingin turnaukseen, niin avataan vähän sitä, sanoin tuossa, että Helsingissä alkavat Euroopan mestaruuskisat yli huomenna. Näin on, mutta se on yksi neljäsosa totuudesta. Kerro siitä pelisysteemistä ja, ja miten se menee käytännössä niille, jotka eivät niin tarkkaan ole perehtyneet.
10: No joo, että tässä maailmanpolitiikkaan tässä on tässä teidänkin lähetyksessä aamupäivä puhuttu ja siihen tämä liittyy, tämä jaetut kisat. Eli Ukrainan piti hostata 2015 Euroopasketti yhtenä ainoana isäntämaana. Niin, 2015. Ja 2015 kyllä. kisat, kyllä. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, mitä valitettava Ukrainassa tapahtui, se johti siihen, että tämmöistä urheilutapahtumaa ei pystytty Ukrainassa järjestämään. Ja kansainvälinen koripalloliitto joutui hyvin lyhyellä aikataululla tekemään päätöksen ja jakaa, jakaa kisat, koska ei löytynyt enää yhtä maata, joka olisi pystynyt järjestämään kaiken. Voisi sanoa, että siinä tietyllä tavalla tapahtuu onni onnettomuudessa, että 2015 oli huikea menestys, kun kisat oli neljässä eri maassa, ja nähtiin, että se, koska joka, jokaisessa pohkossa oli silloin kotijoukkue pelaamassa. Jokaisessa hallissa oli aina kotijoukkue pelaamassa. Hallit täytty, hyvä fiilis, ja sitä kautta kansallinen korjapallon antoi uudestaan mahdollisuuden siihen, että, että pidetään jaetut kisat. Ja sehän tarkoittaa sitä, että neljässä eri kaupungissa, eli Helsingissä, Kluussa, Romaniassa, Istanbulissa, Turkissa ja Tel Avivissa, Israelissa pidetään neljä alkulohkoa, jossa kuusi joukkuetta pelaa alkulohkoottelut ja neljä heistä pääsee jatkoon ja jatkaa matkaansa Istanbuliin, jossa pelataan sitten 16 joukkueen loppupelit.
1: Eli Istanbul on, jos nyt niin haluaa sanoa, tavallaan se pääpaikka, koska mestaruus ratkaistaan siellä. Kyllä, Istanbulissa pelataan finaali. No tämä Helsingin turnaus, anna vähän
10: tunnuslukuja pääsihteeri Ari minkä kokoisesta tapahtumasta puhutaan? No isosta tapahtumasta, että me ehkä me ei aina Suomessa sillä tavalla ymmärretä sitä, kuinka iso laji koripallo maailmalla on. Että jos otetaan jotain tunnuslukuja vuoden 2015, niin 200 miljoonaa TV-katsojaa. Täältä lähtee, täältä lähtee TV-signaali erittäin moneen maahan ja paljon katsojia. Että koripallo on kuitenkin jalkapallon jälkeen se toinen, toinen lentopallon kanssa, se niin kuin, ketkä taistelee siitä toisesta sijasta niin kuin maailman suosituimpana urheilulajina. Ja meillä on 400 vapaaehtoista. Se kertoo siitä, kuinka, kuinka paljon erilaisia ihmisiä tarvitaan tekemään. Tästä vapaaehtoisesta täytyy sanoa se, että tässä on kahden vuoden aikana oppinut sen, että kuinka huikea maa Suomi on tässä vapaaehtoistyössä. Ei tämmöisiä tapahtumia pystytä järjestämään, jos ei meillä ole vapaaehtoisia. Ja meillä on vielä aivan huikeita vapaaehtoisia, että he jaksaa tehdä tämmöisiä tapahtumia. Meillä on esimerkiksi sellaisia vapaaehtoisia, jotka on tänä vuonna ollut ensin Lahdessa. Hiihdonkisoissa, taitoluistelussa Helsingissä ja sitten nyt koriksessa, että he kiertää tekemässä näitä. Rutiinia löytyy. Kyllä löytyy ja ihan huikeita ihmisiä. Hallissa on tällä hetkellä, me ollaan myyty yli 63 000 lippua, eli porukkaa tulee olemaan. Ainakin Suomen peleissä, että pelataan kahdessa ikkunassa, että päivän aikana pelataan iltapäivällä kaksi peliä, sitten halli tyhjennetään ja sen jälkeen pelataan Suomen peli. On ihan luonnollista, että tämä iltapäiväikkuna ei vedä ihan samalla tavalla yleisöä kuin se Suomen ikkuna. Et Suomen mm-hmm. kaksi ensimmäistä peliä torstai niin on käytännössä loppuun myyty.
1: Mikä kokoinen on tapahtuman budjetti ja miten se rakentuu? Mistä se
10: koostuu? Tapahtuman budjetti on noin 5 miljoonaa euroa ja se, se rakentuu niinku tulopuolella siitä, että... 10 prosenttia tuloista tulee, tulee valtiolta, mistä tietysti täytyy olla kiitollinen. Että ei, että jos ei Suomen valtio osallistuisi näihin tapahtumiin, niin emme olisi voitu edes hakea, harkita tätä hakemista. Että sieltä tulee se noin 10 prosenttia. Sitten erilaisilla kumppanuuksilla, joita meillä on tässä tapahtumassa oikeus tehdä kahdeksan kumppanuussopimusta, niin sieltä me saadaan, saadaan se toinen 10 prosenttia. Tässä on mukana tietysti Helsingin kaupunki, joka, joka on toinen tekijä, jota ilman tämmöistä ei pysty järjestämään. Että kyllä kaupungin täytyy tukea tämmöistä tapahtumaa. Mutta sitten puhuit tuosta susiengistä, ja susiengin ympärillähän on muodostunut tämä ilmiö, joka on saanut susiengin fanit liikkumaan ympäri Eurooppaa. Niin 80 prosenttia budjetista tulee lipputuloista. Mm.
1: No siitä päästään siihen, että minkälainen lipumyyntitilanne on. Vaikutit aika luottavaiselta tuossa äsken, kun puhuit määrästä.
10: Joo, kyllä se, se näyttää hyvältä. Että, että meillä on se yli 63 000 lippua myytynä. Me ollaan niin kuin lähellä sitä, mikä se meidän tavoite oli lipunmyynnillisesti. Joka oli? No se oli 63 000. <laughs> <laughs> et, et siinä, siinä suhteessa ollaan niin kuin päästy, päästy omaamme. Ja uskotaan, että lippuja vielä menee. Kaksi ensimmäistä peliä Susi-jengi ottaa sieltä pari voittoa, niin sehän on sitten, liput viedään käsistä.
1: <laughs> niin, se on varmaan siinä oikein missään kaksi lohkon kovinta joukkuetta heti kärkeä vastassa. Mutta, mutta aina nollanollastahan aloitetaan tällaisen. Tapahtuman järjestäminen, kun puhutaan näin isosta laista, niin kuin sanoit, se ei Suomessa tietysti suurelle yleisölle, eikä sen tarvitsekaan olla niin tuttua, mutta minkä paksuinen on se ohjekirja, joka kansainvälinen koripalloliitto tai sen Euroopan toimisto on sinulle antanut, että tämän mukaan mennään?
10: Joo, se on, se on kieltämättä, se on iso opus, se on semmoinen is- isommanpuolinen romaani a 4 k että siellä on tosiaan nimetty kaikki eri asiat, mitkä pitää toteuttaa ja se on vielä niin kuin vahvistettu sillä tavalla, että me ollaan jouduttu niin kuin allekirjoituksella hyväksymään se, että tämä on se, minkä mukaan te teette tämän tapahtuman. Ja totta kai sieltäkin löytyy sitten asioita, mitä, mitä sitten neuvotellaan, että, että onko se nyt ihan tarkkaan tällä tavalla, mutta hyvin pitkälle se on. Kirja, jonka mukaan tuo tapahtuma rakennetaan.
1: Hmm, näinhän se on kaikissa isoissa lajassa nykyään. Miten paljon koripalloliitto tekee sitä, että esimerkiksi parhaat mainospaikat on kansainvälisen liiton hallussa?
10: Mikä mainos siihen tulee, niin saatteko te esimerkiksi sen päättää? Ei, kyllä tämä on ihan täysin. Niin kuin, että, että kansallisen koripalloliitolla FIPalla on kymmenen kumppanuuspaikkaa ja meillä on kahdeksan kumppanuuspaikkaa. Ja jos me ajatellaan esimerkiksi sponsorstrippiä, missä niin kuin kaikki sponsorit on rivissä, niin kyllä nämä kansallisen koripalloliiton sponsorit ovat ensimmäisenä. He saavat ensimmäisenä valita niin kuin, näkyvyyselementit vastaavat. Että.
1: Mm. No sellaisia asioita, mistä pitää huolehtia, niin ainakin maalikolle tulee mieleen kuljetukset, majoitukset, kaikki tällaiset pitää tietysti olla.
10: Joo, kyllä se on, että me vastaamme kaikkien joukkueiden kuluista sen jälkeen, kun he tulevat Suomeen. Eli kuljetamme heidät ympärille. Meillä on, Pasilassa on että meillä on kaksi hallia, missä toimintaa tapahtuu. Sitten on hotelli, kaikki ruokailut ja vastaavat, että se on, se on iso osa ja Iso osa tapahtumaa ja sen laatu nimenomaan on se, mikä on todella tärkeää, koska tänne tulee eurooppalaisia huippujoukkueita, joissa kaikista näissä on NBA-pelaajia. Eli tänne tulee todellisia koripallon supertähtiä paikalle. Hmm. Kuinka monta autoa esimerkiksi vaaditaan tähän operaatioon?
1: 21, 21 <laughs> autoa. Kaiken kaikkea ja busseja tietysti mukana, kun joukkueita kuljetetaan. No urheilullinen Antti on tietysti varmasti hyvä, sitä tuskin kukaan epäilee. Miten paljon kisajärjestäjille merkitsee se, Tietysti tunnelman kannalta se merkitsee kaikkea, mutta jos puhutaan nyt ihan puhtaasti vaikka rahasta se, että miten Suomi menestyy
10: näissä kisoissa. No onhan sillä oma, oma tekijänsä. Se on, tai voisi ehkä sanoa, että käyttää tämmöistä vanhaa sanota, että se voisi olla sitten se kirsikka siinä kakun päällä. Että kakku meillä on ja se on hyvä kermakakku ja saadaan siihen sitten vielä joukkueen menestys, niin syntyy, syntyy sitten vielä upea kakku. Joka tapauksessa tapahtuma tulee olemaan iso. Ja se ei jää pelkästään areenalle. Että tässä me ollaan niin pitkään, pitkään mietitty sitä, että miten me saadaan tämä tapahtuma sellaiseksi, että tämä on koko kansan tapahtuma. Me olemme osa Suomi 100 tapahtumaa, eli tämä hashtag yhdessä, mulla on mietitty, että miten me pystytään tekemään että sille, että tämä ei jää tuohon areenalle tämä tapahtuma. Ja me rakennetaan areenan kannellepiin ravintolamaailma, mutta iso fansown rakentuu Helsingin kaupungin keskustaa kansalaistorille. Että siellä tulee olemaan, että jos ei ole lippuja hallille eikä halua tulla, niin kannattaa tulla kansalaistorille katsomaan, mikä se, mikä se fiilis siellä on. Siellä on koriskenttää, lapset pelaamassa, siellä on erilaista showta, siellä on Suomen suurin kisastudio, joka päättyy aina illalla siihen, että Suomen peli näytetään isolta screenillä. Mm. Ja tällä me saadaan se leviämään tuonne Helsinkiissä tapahtuma, mutta me haluttiin tässä mennä vielä vähän pidemmälle ja me sovittiin 20 suomalaisen koripalloseuran kanssa tämmöistä paikallisesta sudenpesästä. Eli 20 suomalaisessa kaupungissa tulee olemaan pienemmässä mittakaavassa Fan kanssa, jolla me saadaan niin kuin nämä eri kaupungit, eri, eri tota, noin meidän koripallotoimijat mukaan tähän, tähän yhteisen viestin levittämiseen.
1: Mm-hmm. Eli kun tässä, tässäkin studiossa hiidon MM-kisojen pääsihteeri Anne Leskinen oli parinkin otteeseen, puhuttiin kisojen perinnöstä silloin taitoluistelun pääsihteeri, MM-kisojen pääsihteeri Hendin vaan kävi myöskin ja aina päädytään siihen, että mikä jälki jää, koska kisathan kestävät tässäkin tapauksessa noin viikon Helsingissä ja se on sitten siinä, mikälaista perintöä? Oli tarkoitus jättää ilmeisesti nuo äsken kertomasi asiat liittyvät
10: siihen. No kyllä, ne liittyvät ilman muuta siihen, että me, että, että, että me halutaan, että koripallo on Suomessa keskiössä sen viikon aikana, me levitetään se koko Suomeen. Sen lisäksi me ollaan luotu, haluaisin sanoa tässä yhteydessä ainutlaatuinen tämmöinen kuudes pelaajakonsepti. Esimerkkinä kaikki meidän nuorten maajoukkuet ja miesten maajoukkuet eivät käytä pelinumeroa 6, vaan pelinumero 6 on niin sanotusti, Varattu meidän faneille. Et kuudes pelaaja, sixth player, se on se, mikä on meidän konsepti siihen, että millä me halutaan niin kuin sitouttaa ihmiset korikseen mukaan. Ja meillä on siihen erilaisia kampanjoita, meillä on siihen oma, oma tota, noin fani, tai tämmönen, y- nettisivusto, mitä kautta sä voi liittyä kuudennen pelaajan jäseneksi. Meillä on omaa fanikamaa siihen ja se on se, minkä kautta me halutaan tulevaisuudessa tiedottaa ihmisiä koripallossa, mitä koriksessa tapahtuu.
1: Sellainen muuten vielä yleisökysymys niin sanotusti tähän väliin, tommi kun kerroit tuossa, että ulos rakennetaan ravintolamaailman hallin ulkopuolelle. Tuo areena on iso talo jo sinänsä ja siinä on vielä se Niemisenteri kyljessä, jossa on tilaa. Ovatko
10: kaikki paikat tosiaan näinkin isossa talossa niin käytössä, että pitää ulos vielä rakentaa? Kaikki on niin käytössä. Kaikki tilat on täysin käytössä. Et sen takia sinne ulos tulee, tulee vähän lisää ravintolamahdollisuutta ja sitten tulee meidän, meidän omille omia varastoja, meidän omia toimistoja, meidän omaa ruokalaa kaikkea tällaista. Mm. Se on 400 vapaaehtoista. Se on kuitenkin niin iso määrä, joka pitää pystyä ruokkimaan. Osa syö, kaksi kertaa, osa yhden kerran päivässä riippuen, kuinka monta tuntia heidän työvuoronsa kestää. Niin siihen, ja sitten kun pelit on päällä, jolloin on yleisöä, niin se kapasiteetti ei riitä semmoiseen. Mm. No, edellisen kerran Suomessa on vastaava tapahtuma
1: järjestetty 50 vuotta sitten. Silloin Suomi töitti 50, eli 1967 Helsingin ja Tampereen jäähalleissa. Suomi oli muuten silloin kisojen kuudes lienee paras suoritus. Se on edelleen meidän paras
10: suoritus, kyllä.
1: Kyllä, ja Neuvostoliitto, mestari ja toinen, siinä on aika hyvä ajankuva.
10: Maailma on vähän muuttunut, kyllä.
1: <laughs> niin on. Minkälaisia ajatuksia tuo tapahtuma herättää nyt? Siihen olet varmaan törmännyt, muun muassa Urheilulehti kirjoitti siitä hienon viime viikolla. Sitä on varmaan pohdittu. Minkälaista oli silloin?
10: On, on sitä pohdittu ja... ja ö, Meillä on esimerkiksi toimiston, toimiston pöydällä on, on niidenkin isojen järjestelytoimikunnan pöytä, pöytäkirjakin, että mitä he ovat niin tehneet silloin. Ja sitä, sitä plarattu ja katsottu, että aha, se tehtiin, tehtiin silloin. Ja on siellä tiettyjä yhtäläisyyksiäkin. Yksi esimerkiksi se, että mikä sen aika, aikalaisilta legendoilta on viestiä tullut, että he silloin teki onnistunutta yhteistyötä koulujen kanssa. Ja sitä me ollaan tänä vuonna kanssa haluttu tehdä Helsingin koulujen kanssa. Mm.
1: No, Torstaina tosiaan aloitetaan, niin kuin jo kerroit Olli Tammivaaran, menee niin, että Suomi pelaa aina kello 20. Torstaina vastassa on Ranska, lauantaina Slovenia, sunnuntaina Puola, sitten tiistaina Kreikka ja viimeisenä Islanti keskiviikkona. Ja kuinka ollakkaan, Islanti pelaa Tampereella Ratinassa toinen yhdeksättä, eli ensi sunnuntaina jalkapallon karsintaottelun Suomea vastaan. Sieltä on varmaan islantilaisia jo niin verran tulossa.
10: Joo, tähän jaettujen kisojen... Konseptiin kuuluu se, että järjestäjä saa valita yhden maan niin sanotuksi kumppaniksi. Se pitää tulla semmoista arvonta että se voisi arvonnallisesti olla mahdollinen. Ja me valitsimme Islannin, johtuen siitä syystä, että 2015 Islanti pelasi koriksen em Berliinissä ja heillä oli siellä tuhat fania. Ja sitten tietysti mä uskon, että suomalaiset muistaa, mitä tapahtui Euro- Euroopan mestaruusjalkapallokisoissa, mm. että kun syntytään Islannin fani me lähettiin siihen kelkkaan mukaan ja tehtiin Islannin kanssa yhteistyötä ja Islannista on tulossa koripallokisoihin pelkästään 1500. Siihen tulee päälle sitten ne, mitkä tulee viikonlopun aikana siihen lauantaina ratinassa pelattavaan jalkapallopeliin. Ja sekin on jo tiedossa, että aikataulut stemmaa sillä tavalla, että kun Hartwall Areenalla Islanti aloittaa pelin 1345 ja lopettaa sen, he hyppäävät suoraan omaan junaan, missä 800 islantilaista matkustaa Tampereelle kannustamaan jalkapalloa.
1: Ja se oli tosiaan lauantaina se jalkapalouttelu, en tiedä sunnuntaina. Ja kaikki Suomen pelit tietysti suorana Yle TV2, Yle Puhe ja Yle Areena, eli siitä kisoja seuraamaan, jos ette paikalle pääse. Ari Tammivaara, kiitos kun tulit käymään. Kiitoksia. Ja tähän väliin sitten kerrotaan, mitä on luvassa 11 jälkeen. Matti Ylönen, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Silloin kun kännykät yleistyi ihmisillä ihan niin taskussa ja muualla, niin silloin pelättiin sitä, että kun puhutaan autossa puhelimeen, niin tarkkaavaisuus häviää. Nykyään viestittely ja kommunikointi tapahtuu enempien viestien avulla, mutta se sen vasta huomioon viekin, jos koittaa mailia tai tekstaria ratissa kirjoittaa. Tänään Mikkelissä pääsee aika valvotussa oloissa testaamaan sitä, että miten se tarkkaavaisuus oikeasti häviää silloin, kun katse tai huomio on kiinnitty puhelimeen, niin myös Suomen Radio pääsee Mikkelin tätä testaamaan. Tämä on hyvä aihe, koska tästä on suorassa linjassakin ruusas viikko sitten puhuttu ajantasassa. Kiitoksia Matti tästä. Suomen Radio kello 11.03. Tämä
3: on ajantasassa.
1: Ja ajantasassa mennään kolumnin pariin. Yliopi- yliopistojen opetus alkaa tällä viikolla. Moni opiskelija kokee jäävänsä opiskeluaikana yksin. Se on vaarallista, sanoo kolumnissaan Reetta Räty.
3: On vuoden vilkkain muuttoviikko. Opetus yliopistoissa alkaa. Yksiöihin, soluihin ja muihin opiskelija kannetaan lapsuuden kodin sänky, ylioppilaslahheksi saadut astiat ja Ikeasta hankitut matto sekä viherkasvi. Tauluksi tarkoitettu juliste pitäisi kehystää ja tiski ainakin pitää tästä alkaen ostaa itse. Onnea uuteen kotiin. Helsingin yliopistossa suuri osa uusista opiskelijoista aloitti Orientoivat opinnot eilen maanantaina. Kampuksilla pyörii lähiviikkoina nuoria, joilla ei ole kaupungissa yhtäkään tuttua. Osa kulkee tohkeissaan ratikassa, viehättyy senaatintorin jyhkeydestä, ilmoittautuu jokaiseen kaljaviestiin. Osa miettii uudessa kodissa, kenelle kehtaisi sanoa, että vaikka unelmat täyttyivät opiskelupaikan myötä, iltaisin on kovin yksinäistä. Tällaistako se kohuttu opiskeluaika oikein on? Sillä lopulta suihkuverhon saa hankittua ja kirkkokadun ylimpien kerrosten luentosalitkin löytyvät. Mutta ystävyydet, niitä täytyy rakentaa, pitää yllä, vaalia, joskus etsiä kovallakin työllä. Yliopisto on yhteisö. Suurella osalla opiskelijoista ei kuitenkaan ole luokkaa, lukujärjestystä tai vieruskaveria. Se yhteisö pitää etsiä itse. Ilman ystäviä opiskelusta ei tule elämän parasta aikaa, eikä paljon muutakaan. Kun tieto ja luennotkin siirtyvät verkkoon, yliopiston arvo on entistäkin enemmän siinä, että se mahdollistaa valistuneen keskustelun ja ainejärjestön rinkkamatkan Siberiaan. Kun nämä asiat yhdistyvät maailmaan avara ja lämmin, eikä epävarma ja kylmä. Yliopisto Liepeillä Ihan liian monet puhuvat yksilöllisistä opintopoluista, huippuyksiköistä, huippuyksilöistä tai siitä, kuinka kaikki on itsestä kiinni. Siitä ei pidä välittää. Olemme täällä yhdessä. Se on tärkeintä. Eikö se tapahdu ihan luonnostaan, ystävystyminen? Ei se tapahdu. 2016 julkaistun opiskelijaparametrin mukaan vain noin puolet korkeakouluopiskelijoista kokee kuuluvansa johonkin opiskeluun liittyvään ryhmään, kuten vuosikurssi, laitos tai ainijärjestö. Yli kolmannes kokee yksinäisyyttä joskus ja joka kymmenes usein tai jatkuvasti. Noin puolet korkeakouluopiskelijoista sanoo, ettei ympärillä ole riittävästi läheisiä ihmisiä. Yksinäisyys on tunne. Eikä sen mittaaminen ole helppoa tai kovin olennaista. Riittää, kun tajuaa, miten yleinen on kokemus siitä, ettei kuulu joukkoon. Yksinäisyys on tutkitusti yhteydessä masentuneisuuteen, opintojen sujumiseen ja tulevaisuuden uskoon. Kyse on vakavasta asiasta, jota ei voi korjata viranomaistoimin. Voi silti miettiä retoriikkaa ja arvoja. Puhummeko opiskeluaikojen venymisestä vai yhteisön merkityksestä? Arvostammeko yksilösuorituksia vai kannustammeko etsimään yhteisiä päämääriä? Myönnämmekö, että opiskeluajasta jäävät mieleen ihmiset, eivät opintosuoritukset? Alkuaikoina ystävyys on usein ilojen jakamista. Ystävyyden merkitystä ei välttämättä edes tajua kunnolla, ennen kuin joutuu jakamaan surua. Nuoruuden kaikkivoipaisuus tai epävarmuus voi johtaa tunteeseen siitä, että yksin kyllä pärjää, tai että pitää pärjätä. Olen erakko, olen oman tieni kulkija. Ehkä oletkin, kunnes tulee kova kolaus. Sehän tulee kaikille. Hyvät uutiset ovat tässä. Kauheinkin romahdus on siedettävä, kun vieressä on joku, joka ottaa kiinni. Tästä on jo joitakin vuosia, mutta muistan ajatuksen kirkkaasti. Olimme koolla tyttöjen kanssa. Tytöt ovat nelikymppisiä ystäviäni, jotka tapasin opiskelujen alkumetreillä yli 20 vuotta sitten. Viisas ystäväni sanoi, että vaikka olemme tunteneet jo kauan, meidän täytyy tietoisesti pitää toisistamme kiinni tulevat vuodet. Elettiin aikoja, jolloin lapsemme olivat pieniä, tapaamiset peruttuja, voimat lopussa, työt akuuttaja tai tunisiassa. Jos kadottaisimme yhteyden. Edessä voisi olla yksinäinen vanhuus. Ystävyyksiä pitää vaalia, vaikka olisi parisuhteessa. Poliisi voi sairastua, jättää, kuolla. Tai sitten se ei vain halua Jordaniaan, joukaretriittiin tai prunsille puhumaan politiikasta ja äitisuhteista. Voi hyvin ajatella, että ystävyyden pitää kestää vuosienkin hiljaisuutta. Niinpä kai. On ihmisiä, joiden kanssa on sanaton sopimus. Vaikka tapaisimme jossain elämänvaiheessa harvakseltaan... Sinä tiedät, mistä minä tulen, kuka olen, mikä minua painaa. Kerron sinulle alhaisimmat tunteeni, kateuden, häpeän, katkeruuden, ahneuden. Ja osa rintaa puristavasta raudasta katoaa, kun tunteen saa sanottua ääneen. Tällainen ihmissuhde on arvokkaampi kuin mikään maailmassa. Se odottelee uutta opiskelijaa vieraassa kaupungissa ja tulee helpommin esiin, kun sen arvon tunnistaa.
1: Näin sanoi päivän kolumnistimme Reetta Räty. Ajan tasan lopuksi muistelemme hetken viime viikolla kuollutta kustantajaa ja tietokirjailijaa Kai Linnilää. Linninä tunsi keittotaidon ja ruokakulttuurin somerolaisesta piaposta aina hovien tapoihin asti. Mutta tässä ajan tasan kahdeksan vuoden takaisessa haastattelussa hän puhuu ensin kirjan kustantamisesta.
11: Kilpailukirja-alalla on käynyt niin... Rankaksi. Nyt kun puhutaan kustannuslain kriisistä, niin sehän ei tarkoita sitä, että suomalaiset olisivat lopettaneet ostamasta kirjoja tai lukemasta. Yhä enemmän ihmiset kuluttavat kirjoja, mutta tuota, tämän potin jako on mennyt niin monelle. Suuri uusi jako saattaa lähinnä viiden vuoden aikana. Olen kuullut, että monille vanhoille kirjailijoille on näytetty ovea tai heidän käsikirjoituksiaan ei ole hyväksytty. Saattaa olla, että tulee erilaisia kirjailijoiden uusia yhteenliittymiä tai uusia kustantamoita, tai ne miehittäytyvät vanhojen talojen vanhat konkarit uusiin kuvioihin.
8: Kai Linnillä muutitte puolisonne Karjuturin kanssa tänne Somerolle 35 vuotta sitten. Joko teistä on tullut Somerolaisia?
11: Kyllä, me itse miele Itsemme someniemieläiseksi melko nopeasti. Lähinnä niin, että me aloittiin ottaa selvää, mitä täällä on tapahtunut ennen meitä. Ja liittouduttiin paikallisväestön kanssa. Meille se oli aika helppoa, koska me oltiin melko avuttomia maalaisia. Melko nopeasti meille tuli tämmöinen omavaraisajattelu. Mä nyt luulin sitten, että kun mä agronomin poika, niin mä pystyn mä noin vaan ja, ja hoitamaan eläimiä, mutta eihän se ole mikään, mikään
1: genettinen perintö.
11: Mm. Ja oli pakko koko ajan kysyä neuvoja.
1: Kai Linnilä ehti asua somero somernimellä yli 40 vuotta. Hän puhui lähiruoan puolesta jo ennen kuin lähiruokasana oli otettu käyttöönkään. Alussa hän kokeili omavaraistaloutta.
11: Mehän siis Kaskiston johtajaopettajan kanssa keräsimme suunnattoman määrän Piisamin kinkkuja ja teimme niistä padaan ja, ja, ja se oli siis kuvottavan makuinen. Samaan makuun pääsis, jos laittaisi mitä tahansa naudanlihaa pataan ja siihen partavette sekaan. Piisamin takaisku ei ollut se, jonka takia me lopetimme omavarastalouden, vaan me huomasimme vaan sen, että meistä ei välttämättä ole kasvis. Kasvisten viljelijäksi eikä kotieläinten pitäjäksi. Me huomasimme, että on paljon parempi tehdä sitä, mitä todella osaa, ja me palaisimme kirjoittajiksi. Silloin 70-luvullahan ruoka ei ollut samalla lailla lehdistön tai ylimalkaan median herkkupala. Vaan, että kyllä itse asiassa tämä mun ilmestyi liian aikaisin. Ja minähän puhuin silloin tavallaan niin lähiruuvan puolesta. Puolesta, tai puhtaan itse tuotetun ruoan puolesta.
8: Ja lähiruokasana tuli suunnilleen saman aikaan käyttöön, kuin lähiruoka katosi. Niinpä.
11: Tämä aidosti ollut koko ajan sitä mieltä, että kuluttajan pitää tietää, mitä se pistää suuhunsa. Mua pelottaa pikaruokakulttuuria, ja koska niiden tuotessalotustusten pitkät eet, Koodit ovat niin vaikeita kryptiikkaa, jota on niin kuin vaikea, vaikea avata, että kun pojanpoikani tulee meille, niin hän saa aina kyllä jos ruokaa, jossa mä tiedän, että mistä se ruokaa aina on lähty sinne.
8: Niin, mikä se olisi sitten se yhteiskunnalle ratkaisu tähän lähiruoka-asiaan? Tässä esimerkiksi mulla on maakuntalehti, jossa sanotaan, että puhutaan kouluruuasta ja laitosuosta kuntien Suurkeittiöstä, että vain peruna ja porkkana tulevat läheltä, jos nekään, koska sitten on tämä kuntien hankintalaki, joka pakottaa kunnat kilpailuttamaan. Mitenkin tämä sitten yhteiskunnallisesti ratkaistaan, kun on kuitenkin tämä kuntien talous olemassa?
11: Kysymys on poliittisesta taadosta. Mä olin Kiuruvedellä. Siellä oli kunnallisjohto saman ruokapöydän ääressä. Ja silloin mä hämmästyksekseni ja ilokseni kuulin, että Kiuruveden kunnassa kaikki mahdollinen raaka-aine hankitaan oman kunnan alueelta. Ja kunnanhallituksen puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja sanottu kysymys kunnallistaloudesta. E- siis samalla lailla kuin kansantaloudesta. Että he ovat laskeneet, että kaikki ne toimet vaikka rakainitten puhdistamiseen ja muokkaamiseen kuluisi kuinka paljon aikaa ja ja rahaa, niin se kuitenkin hyödyttää kunnan taloutta. Ja minusta se se oli pitkästä aikaa poliitikkojen suusta järkipuhetta.
8: Voiko mikään ruoka olla ihan alkuperäisesti suomalaista tai jotenkin muuten paikallista?
11: Kaikissa kulttuureissahan samanaikaisesti tuhansien ja taas tuhansien kilometrien välimatkalla Tehty samoja asioita ilman, että ne ovat apinointia. Mutta että kyllähän ruokakulttuurissa vaikutteet ovat koko ajan siirtyneet kulttuurista toiseen. Mä ymmärtäisin, että perisuomalaista ruokaa on se ruoka, joka tulee täällä tuotetuista raaka-aineista. Noi Baltithan, lähinnä virolaiset heimoveliemme eivät tunne laatikoita. Ja virolaisten miesten laatikot ovat perisuomalaisia. Ja tosiasiassahan laatikot ovat tulleet meillä lännestä. Ja mä luulen, että ne yleistyivät lähinnä Kaisavarin keittokirjan ansiosta. Ja niidenkin ruotsalaisten laatikoiden esikuva on tietenkin erilaisissa pateissa. Mm. Maltalla mä olen syönyt makaronilaatikkoa, jota... Maltalaiset pitävät kansallisruokanaan. Se on suurista makaronista ja vasikan aivoista tehty laatikko, joka on kostutettu munamaidolla. Tuskin maltalaiset ovat oppineet makaronilaatikkoa meiltä tai me maltalaisilta
8: Tavataan usein tuli siis hovi, hovien kautta ja pappiloihin ja kartano, niin kartanoihin ja sitten tavalliseen keskuteen, niin Millä tavalla nämä ruokatavat on kulkeneet?
11: Yleensä se on tullut ylemmiltä, ylemmiltä luokilta alaspäin, mutta kyllähän ranskalaisessa ja italialaisessa keittiössä 1700-luvulla alettiin käyttää hyvin paljon talonpoikaisia rahvaruokia, jotka ovat sitten nousseet taas niin kuin maailman herkkujen luetteloon. Venäläisessä keittiössä on tätä edestakaista vaikuttavaa vaikutusliikettä ollut. Antoine Garem, joka on uuden ranskalaisen keittiön perusteja 1800-luvun alusta, kun hän sai ensimmäisen kerran 1814 tarjota Aleksanteri ensimmäiselle Parisin konferenssin aikana kunta erilaista päivällistä ja lounasta, niin hän otti huomioon venäläisen rahvaan keittiön ja Vaikka jokainen päivällinen alkoi ostereilla, niin keittoina oli pari perinteistä venäläistä keittoa. Ja kun hän sitten myöhemmin oli Pietarin hovissa opastain Aleksanterin ensimmäisen hovimestaria tai pääkokkia Oskar Mülleriä, niin silloin hän imi huomattavan määrän venäläisen keittiön, siis todella rahvaan keittiön ruokalajeja. Ja toisaalta hän hyvin nopeasti sitten toi sieltä sitten ja ranskalaisen keittiön venäläisinä luomuksina, esimerkiksi Lohipiiraan, kulipjakan ja, ja Charlotte Ryss on Karemmin luomus. Joo, tämmöistä edestakaisesta vuorovaikutusta on ollut koko ajan.
1: Näin sanoi siis viime viikolla edesmenet kustantaja-tietokirjailija Kai Linnilä. Toimittajana Somerniemellä oli Katarina Lahtonen. Haastattelu oli tehty seitsemän vuotta sitten. Ja iltapäivällä ajantasassa otetaan yhteys Yhdysvaltoihin. Sieltä muuten kerrotaan, että presidentti Donald Trump vierailee tänään Teksasissa tutustumassa hirmumyrsky Haavin tuhoihin. Iltapäivällä otetaan siis yhteys Paula Vileeniin kirjeenvaihtajamme ja jatketaan noiden... Niinistön ja Trumpin tapaamisen aiheuttamien reaktioiden puimista ja puhutaan myöskin naisyrittäjyydestä. Parhaillaan on menossa keskustelutilaisuus siitä, miten tyttöjä ja nuoria naisia voisi kannustaa yrittäjiksi ja yritysjohtajiksi. Tällaista siis iltapäivällä nyt kello on 11 uutiset ja Suomen radio.